0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Chilang en Vancouver. ¿Cómo están? Oigan, pues esta semana llevaba pensando días de... ¿Y de qué voy a hablar? Y ya saben, como que no, no andaba muy inspirada. Y dije, voy a invitar a alguien y vamos a echar la plática. Pero pues por una u otra cosa no se logró. Y dije, bueno, ¿yo de qué voy a hablar esta semana? Y entonces estuve haciendo como mucha reflexión. Y llegué a una idea que ojalá que les guste. Así que vamos rápido a un corte y ahorita les platico de qué se trata. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Oigan, pues no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo necesito inspirarme, cuando yo necesito echarme a ánimos y así, pues yo me veo en el espejo y me hablo a mí misma y me digo, a mí misma, necesitamos hacer esto, mí misma y aplícate, mí misma, no estés de chillón, a mí misma, ya saben, así. Pero lo hago en el espejo y es porque soy una persona muy visual y entonces siento que si me estoy viendo a los ojos, como que, no sé, tengo una conexión, sabe Dios qué. Pero bueno, el punto es de que estaba buscando inspiración y así de que, a ver, güey, aplícate para tu podcast, aplícate. Y me fui a ver al espejo y lo primerito que, que vi fue mis pelos, ¿no? Y dije, ay, no manches, ¿qué pelos traigo? Y entonces me quedé pensando que, que hoy vamos a hablar de mis pelos. <risa> bueno, no de mis pelos, de mis cabellos. No, tampoco. Miren, les voy a explicar de lo, que estoy, lo que estoy tratando de decir. Llevo, desde que tengo memoria, uso de memoria, eh, he, he tratado de cambiarme el cabello. Les cuento que yo desde chiquita tenía... Caireles, cabello súper, super rizado. Bueno, no muy rizado, pero mi mamá literal me hacía el chino con los dedos y se me quedaba como recitos de oro, encairelada, con muchos eh, rulos, pues. Y, y fui creciendo y la verdad es que me chocaba peinarme. De hecho, mi mamá decidió, creo que fue en primero, segundo de, de primaria, ¿eh? que ya no me iba a peinar porque eran todos los días broncas por peinarme. Entonces mi mamá me dijo: Pues no te quieres ir a la escuela peinada, vete como chimoltrufia. Y entonces así me fui. O sea, literal, tengo fotos de la escuela en que parezco que me acabo de salir de pelearme en, o sea, en, en el recreo. Unos pelos, unos cabellos que hay que les cuento. Y además estaba en una escuela en el que, era era muy chistoso ahora que lo pienso, no yo no conocía muchas niñas con el cabello chino. Habían dos, tres, pero no era muy común tener el cabello chino. Y todas llevaban, ya saben, que la colita de caballo, el moñito y el flequillo, ¿no? Así, todo muy lacio y muy acá. Y entonces, obviamente, en esa edad de la primaria, secundaria, pues lo que quieres es encajar. Y entonces yo quería la colita de caballo, así, lacia, con el flequillo. Y pues obviamente era imposible porque yo no tenía así el cabello. Y luego agréguenle que no me peinaba, no, pues eso parecía demonio de Tasmania, o sea, toda despeinada. Y entonces, eh, luego empecé a hacer ejercicio, empecé a remar, o estaba jugando basquetbol, o era de fútbol, o ya saben que me encantaba hacer ejercicio y, y deportes desde chiquilla. Y entonces me tenía el cabello todo el tiempo amarrado. O sea, me lo hacía un chongo, o una cola de caballo y párenle de contar. No era de que me preocupaba de, ay, mis chinos y mis rizos y mis caireles o nada. O sea, en ese tiempo no me hacía nada en el cabello. Y luego pasé a la secundaria. Y en la secundaria, pues ya... Para, ya, para empezar, ya no estaba en una escuela de, de puras niñas. Me pasaba a una escuela mixta, como les había contado con esa plática que tuvimos con Belén. Y, pues, uno ya empieza a ver a los niños. Uno ya se empieza como a peinar más y a arreglarse más. Y en ese entonces, pues, estaba de súper moda otra vez. Bueno, como siempre, ¿no? Pero ha sido como muy acá el cabello lacio. Y, pues, una, aquí su servilleta, pues, no tenía el cabello lacio. Y entonces... Usé la plancha, ¿se acuerdan? Las primerititas de Nair o de Nair, de Conair, no era Nair, qué burra, de Conair, ajá, esas, que eran dos placas de metal súper calientes que te ponías en el cabello y así kss, sentías hasta cómo salía el lomito y no era por ningún producto que te ponías en ese entonces, era que literal se te estaba quemando la, la cabeza, ¿no? Y Además, pues obviamente no era lacio, lacio. O sea, yo como tenía el cabello chino, me pasaba esa mugura, mug, este, mugre cosa por el cabello y medio se me alaciaba, pero luego se me esponjaba. Y de hecho tengo una foto, le voy a pedir a mi mamá que me la mande para enseñárselas, que según yo esto, traía el cabello súper alaciado y bien acá, nos toman la foto de Navidad o una foto familiar. Y hagan de cuenta que yo era Bob Ross. O sea, el cabello súper <risa> esponjado. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Pero bueno, era lo que estaba de moda y ahí estamos todas las de pelo chino haciéndonos el cabello con las planchas estas súper chafarrongas, ¿no? Y luego, eh, pues obviamente como las planchas no funcionaban, yo no sé ustedes, pero yo literal usé la plancha para la ropa. O sea, agarraba una toalla, me acostaba en el piso o porque mi 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 cama en ese entonces, que ya estaba yo en secundaria, secundaria prepa. Ya ni me acuerdo. En la en la prepa ponía yo tenía el colchón en el piso. No tenía no tenía eh, base para la para la cama, entonces tenía el colchón en el piso. Entonces yo me acuerdo que me sentaba y ponía una toalla en, en el colchón, me acostaba, o sea, agachaba la cabeza, hasta lo estoy haciendo, ojalá me pudieran ver. Me, me agachaba, ponía el cabello encima de la toalla, ponía otra toalla y me planchaba el cabello con la plancha de ropa. Y pues sí me quedaba bien tieso y bien lacio, pero bien lacio. Y yo era muy feliz, yo me sentía en las nubes. Pero imagínense lo que le estábamos haciendo a nuestro cabello, o sea, lo estaba quemando, ¿no? De hecho, una vez planchándome el cabello, se me cae la plancha en la pierna y no saben la quemadura que me metí. Hasta la fecha todavía tengo ahí medio la marca. Y no le dije nada a mi mamá porque mi mamá me había dicho, no te planches el cabello con la plancha. Es más, no sé si mi mamá sabe que yo me había planchado el cabello con la plancha ropa. Porque sí me metí una tatemada en la pierna espantosa. Entonces No le dije nada a mi mamá, pero bueno. Entonces, como les digo, me estaba lacia y lacia y lacia el cabello. Y pues uno sigue creciendo, entré a trabajar... Y lo mismo, o sea, era siempre traer el cabello lacio y que si no era con la secadora, era con la plancha ya de cabello y ya como trabajaba ya me compré una plancha más o menos buena y, y, y literal era de que todos los días me laciaba el cabello o no me lo lavaba, pero lo mantenía lacio, y lacio, 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 ¿no? Y de repente así como que le hacías medio eh, el, el, el chinito al, al final, ya saben, para quedar así medio onduladillo, pero siempre traía el cabello laciado. Lacio, lacio, lacio. Y no se crean, me encanta, me encanta el cabello lacio, se me hace súper padre. No lo critico, al contrario, pues por algo lo quería yo, yo usar así lacio y tenerlo lacio. Pero obviamente maltraté muchísimo mi cabello. Y pues nunca aprendí a peinarme el cabello que yo tenía, el tipo de cabello que era chino. Y era muy chistoso porque además yo veía niñas con el cabello chinillo, así con, el, con, con los rizos muy marcados, con los bucles. Y yo así de que, ay, qué padre tu cabello, me encanta, está súper bonito, ¿no? Que el mío, el mío nada más es súper esponjoso y no tiene forma y no sé qué. Y pues obviamente sí, mi cabello no tenía forma, estaba todo esponjoso, tenía muchísimo frizz porque pues me lo pasaba alaciando al y mi cabello chino estaba así de que, güey, ¿qué me estás haciendo, no? Y siempre me gustó el cabello chino. De hecho, no sé si se acuerdan que había una telenovela en México que se llamaba Rubí. <risa> y ahí estaba... ¿Cómo se llama esta niña? Ay, no me acuerdo, ahorita se me viene a la mente. Y y traía el cabello super chinititito. Y Bárbara Mori. Y, y la de la novela que era Bárbara Mori traía el cabello chino chino chino, pero el chinito ya saben, supermercado, y yo siempre me lo quise hacer. Es más, un día ya trabajando fui al salón de belleza porque yo quería que me pusieran el cabello chino chino chino. Obviamente no salí como Bárbara este como Bárbara Mori. Pero pues salí con los chinos y... Pero no eran chinos hechos, ¿saben? No eran chinos naturales. El punto es de que pasó mucho tiempo, me casé. Bueno, no, les voy a contar esta historia. Me puse extensiones, me camaron el cabello. Bueno, si yo les cuento todo lo que me pasó en mi cabello, se aburren. O sea, me echo de todo. Y de hecho, antes de irme al Mundial de Remo eh, en Toronto, me puse extensiones. Yo traía una matota así larga y con extensiones, ¿no? Yo me sentía en las nubes. Pero cuando me pusieron las extensiones me preguntaron que si quería extensiones chinas o las quería lacias. Y yo dije lacias, pues me la paso haciendo el cabello. Pero obviamente el cabello de las extensiones no es lacio-lacio, eventualmente pues va agarrando medio un poquito de on onduladillo, ¿no? Y cuando me fui a Toronto... Pues no es que me la estuviera pasando al el cabello, pues no tenía tiempo o la, estaba súper húmedo. Cuando yo fui a, a, a Toronto, que fue en, en agosto, septiembre, era muy húmedo. Entonces, pues me empezó a dar flojera al laciarme el cabello todos los días. Y entonces me empecé a ondular junto con las extensiones y se me veía coqueto, la verdad, se veía bonito. Y luego fui a Vallarta y en Puerto Vallarta en Bucerías, pues obviamente estás en el calor y mojándote el cabello, no me lo alacié. Y las extensiones se agarraron pues, bien bonito, así onduladillas. Y mi cabello chinillo empezó como otra vez a agarrar medio forma. Y así conocí a Tony, con el cabello chino, no lacio, para nada. Y me acuerdo que me decías es que me encanta tu cabello, me encanta tu cabello. Y, y yo pues sin quererle decir que tenía extensiones, no con la pena. Y cuando me vine para, para Estados Unidos, para Seattle, que estuvimos ahí unos cuantos meses... Me acuerdo que Tony me decía, ay, es que me encanta tu cabello y tu cabello. No, y cuando estábamos en Skype, así de que lo que más extraño es tocarte el cabello y, y tu cabello y tu cabello. Y yo por dentro así de que, güey, ¿cómo te explico que mi cabello son extensiones? Y entonces un día, platicando con él, le dije, te tengo que ser súper sincera. Necesito platicarte y pl hablar contigo. Necesito decirte algo. Y el otro así de güey, y yo, pero es que no quiero que te enojes y no quiero que dejes de pensar diferente de mí, y Tony así de, pues, ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué? Y yo es que algo de mí no es real, y el otro así de, ¿cómo eres hombre o qué? <risa> y le dije, no, mi cabello, uso, mi cabello es no, no es real. Y me dijo, ¿cómo? Estás calva, si te quitas las extensiones te quedas calva. Y yo no, güey, no estoy calva, pero tampoco tengo tanto cabello. Y me dijo, ay, no manches, pues X, quédate las extensiones, no pasa nada, o sea, eso no me importa. Y yo, ay, qué bueno, porque yo pensé que eso era un deal break. <risa> ya no me ibas a querer si no tenía cabello. Pero bueno, el punto es de que eventualmente me quité las extensiones y ahí estaba mi cabello. Tres pelos, porque aunque ustedes no lo crean, no tengo mucho cabello. Y, y Tony siempre me dijo, es que a mí me encanta tu cabello chino. Y yo... Llegué a Vancouver y dan de cuenta que fue como regla. Otra vez a lasearme y a lasearme, a lasearme el cabello. Embarazada me lo laseé. Nació Rosina. Y ya me lo empezó a dejar un poquito más porque no tenía tiempo para, para peinarme, ¿no? Y entonces era de que salíamos, se me mojaba el cabello y se me hacían mis chinitos así súper chiquitos. Y me chocaba porque decía, ay, se me va a hacer súper frizz y grandote y bla, 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 bla. Y entonces... Eh, o me lo seguía laseando, me lo seguía laseando. Y así viví muchísimo tiempo, o sea, durante casi ocho años de mi vida ya con hijas y casada. Era de que íbamos a salir y me laseaba el cabello. Habíamos una fiesta y me laseaba el cabello. Y la bronca era que luego me enojaba yo mucho porque si se me mojaba o sudaba o algo, pues obviamente se me empezaba a esponjar el chino, ya saben. Y veía yo las fotos o los videos y me encabronaba porque decía, ¿por qué nadie me dijo que el cabello tenía todo esponjoso y me chocaba? Y entonces era como un querer no mostrar lo que en verdad era mi cabello y lacio, hace todo el tiempo. Y luego obviamente pues ves que las modelos, ves que las artistas, pues la mayoría tiene el cabello lacio, largo y lacio, ¿no? O cortito pero lacio. Los cortes de cabello de moda eran lacios. Y la verdad es de que, además, no yo yo no tenía como comparar mi cabello con alguien más, ¿no? Yo pensaba que lo que era lo de moda era el cabello lacio, el cabello lacio. Y hace casi ya tres años, ¿se acuerdan que yo empecé como con un, un cambio de, de ir al psicólogo, de empezar como... Mis, a darme chaquetas mentales, a empezar a, des, a soltar cosas, a trabajar mis broncas. Y. Ay, perdón, otra vez eructé. Y. Y de lo que me empecé a dar cuenta es de que, pues, mi cabello era una parte muy importante de mí, que yo quería cambiar y cambiar y cambiar. Y que me tenía que dar la oportunidad de, pues, de dejarlo ser como es, ¿no? Y entonces me lo empecé a dejar chino. Me lo empecé a dejar de lasear, eh, empecé a usar un po todo, eh, productos para pues, mantenerlo un poquito más hidratado. Y mientras más me lo dejaba chino y no me lo cambiaba, la gente más me decía, oye, qué padre tu cabello, oye, qué padre tu cabello, oye, qué padre tu cabello. Y yo decía, pues, pues sí está padre. Lo que está padre es de que no me lo tengo que peinar todos los días, ¿saben? Además me lo corté. Yo tenía el cabello súper largo y me entró la locura y me lo corté. Y entonces... Fue muy difícil también como adaptarme a que obviamente cuando tienes el cabello chino, pues se te ve más cortito. Y empecé a aceptarlo, de que pues ya me lo corté y este es mi cabello y me empecé a dejar de el cabello. Y mientras más me lo dejaba de lasear, como les dije, más me lo chuleaban. Y yo me, me empecé a sentir más más a gusto conmigo misma, con mi cabello. lo empecé a aceptar y, y empecé a ver que pues sí tenía el cabello muy bonito y que sí lo tenía chino no lo tenía todo esponjoso y que nada más le tenía que dar un break de estarme lo todo el tiempo. Y ya van casi tres años de que si me lacio el cabello cinco, desde cinco a diez veces al año, es mucho. O sea, ya no me lo lacio todo el tiempo, me lo lacio como como, como para evento especial o porque pues se me antojó lasearme el cabello para hacer el cambio y para no sentirme, para sentirme diferente de vez en cuando. Pero ya no me lacio tanto el cabello, literal, ya es así como súper raro que traiga yo el cabello lacio. Y, y amo mis chinos. Y mientras más los, eh, estoy pensando en inglés, mientras más, ¿cómo es la palabra embrace? Mientras más los quiero, mientras más los muestro, mientras más soy yo, la gente me pregunta, como les dije, ¿qué te pones y qué te haces? Y siempre es que yo también tengo el cabello chino, pero lo tengo súper crespo y nunca se me hace chino bonito. Y yo les digo, la verdad es eso. O sea, lo que pasa es que te lo estás alácea y alácea y se pille, se pille. Y entonces, pues no lo aceptas y obviamente el chino se pierde. Pero bueno, a lo que voy con todo esto, con toda mi historia de mi cabello chino y del cabello lacio y de todo lo que lo estuve cambiando fue que, me he estado dando cuenta, y ha sido un proceso bastante largo, ha sido proceso de años, de cuánto, cuánto nos las pasamos queriendo cambiar lo que somos, ¿no? Y, y no quiero juzgar a nadie, ¿no? no crean que es juzgar, porque pues es bien padre poder cambiar y tener el cabello chino, lacio, de colores, azul, morado, verde, como se te dé la gana. Pero siento que también está padre aceptar ser quienes somos. O so, yo tengo amigos y oh, amigas, que yo las conocí con pupilentes y yo creo que las voy a enterrar, nos vamos a despedir con pupilentes, ¿no? Y, y ya ahorita ya los pupilentes han cambiado y ya se ven mucho más naturales antes, la verdad es que no. Pero cuando las ves sin esos pupilentes, siguen siendo las, las, las mismas mujeres, o sea, el, el cabello, el color de los ojos, obviamente sí como que resalta diferente cuando son de color, pero... El, el color natural es el que más llama la atención, o sea, si son azules está padrísimo, pero si son cafés o negros también se ve súper bien porque es el color que te corresponde, el cabello chino me corresponde a mí, eh, el, el, los ojos oscuros, me, 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 eh, cafés me corresponden a mí y, y está padre de repente cambiarle, pero somos lo que somos, ¿no? y y no hay, que, no hay que ocultarlo, al contrario, hay que decirle a la gente, vean lo que soy y esto me encanta y soy muy feliz. Y es el cabello, es eh, los ojos, es la nariz. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una de mis primas, cuando yo estaba chiquita, chavita, chaquita iba a decir, entre chiquita y chavita, chaquita. Eh, estuvieron mucho de moda unos huesitos que te ponías en la nariz para respingarte la nariz, para levantártela. Y, y yo me acuerdo de, de, de las mil historias que nos contaba de que literal estaba en la cita con el novio y que sentía como el huesito se le empezaba a salir. O que la gente le decía, tienes un moco negro. Y no, pues era un como plastiquito en forma de huesitos que te metías a la nariz para respingártela. Es neta. O sea, sufrimos esas cosas, ¿no? Para tener la nariz respingada. O las fajas. Que pues sí, las fajas son buenas para tener buena postura y pues para... Poner cosas que no, donde no son, no. Pero imagínense que traes la super faja y, y a la hora de la hora, pues, te quitas la faja y trácatelas, ¿no? La muestras la verdad. O la pompa postiza o la chichi postiza o, pues, las extensiones como en mi caso también. O, o, o sea, la verdad es de que es más difícil aparentar ser lo que no somos que lo que somos. O sea, ser, ser tú mismo es... Bien fácil y es bien cómodo y te ahorra mucho tiempo y muchísimo dinero. Y entonces, pues estoy pensando que vivimos en una sociedad en la que queremos ser las personas que vemos en la tele, las personas que vemos en Instagram, las personas que vemos en, en Facebook, en YouTube y que el maquillaje y todo. O sea, a mí no, no, no vayan a pensar mal. Me encanta maquillarme y me encanta eh, ponerme mil cosas en la cara y así. Pero lo que ahora estoy haciendo es usar maquillaje que va conmigo, que va con quien soy yo. Me peino como soy yo, no estoy buscando... Obviamente busco inspiraciones, ¿no? De gente ahora con el cabello chino. Sigo a Chavas en YouTube y en Facebook y en Instagram que tiene el cabello chino y veo como formas de, de cómo peinarte lo que productos usar. Pero creo que es eso, eh, eh, lo que tenemos que hacer ahorita y... Y, y, y digo, no tienen ustedes que hacerlo si no quieren, pero lo que yo estoy haciendo y que se los recomiendo mucho porque está bien padre es empezar a buscar qué es las cosas que que van con nosotros, empezar a dejar de ver qué es lo que tiene el otro o qué es lo que hace el otro que, queramos, que queremos nosotros. O sea, está padre siempre tener inspiraciones y ver qué hacen personas que hacen cosas muy parecidas a nosotros y cómo aprender más de ellos y todo eso, pero no querer ser esas personas. Porque para empezar va a ser imposible... Y porque además vamos a, a morir en el intento, o sea, vamos a estar frustrados todo el tiempo porque no vas a ser lo que lo que la otra persona es, o no vas a, o sea, es, es muy difícil. Y además, ¡qué cansancio! <ríe> o sea, yo, yo ahorita lo pienso y digo, no manches, cuando estaba embarazada de Emilia, habían días de que literal me peinaba y me alisaba el cabello y me pintaba, o sea, y yo quería mantenerla súper... Eh, imagen de que la supermamá y uy, qué flojera que miren si sí soy una supermamá pero la supermamá no tiene que estar super peinada con el super maquillaje el tacón y super cuerpazo o sea yo tengo amigas que tienen unas caras divinas o sea que te enamoras de verlas y que tienen un poquito de sobrepeso x son las mujeres más seguras más guapas que literal son felices y obviamente yo sé que me van a decir ay güey pero pues sí pero también te, te muestro eso pero también estoy incómoda y, y, y seguro tú ya sabes de quién estoy hablando eh, pero la lo que muestran a la gente lo cómo y no por cómo se ven sino cómo se sienten eh, es es muy felices están muy contentas con quién son uno de mis maestros de Kirtan tuvimos una plática y me dijo es que lo importante de hacer las cosas y de decir las cosas y de mostrar las cosas es hacerlas con el corazón, mostrarlas con el corazón, decirlas con el corazón. Porque cuando vienen del corazón, llegan al corazón de las otras personas. Pero si lo haces de boca para afuera, se quedan en los oídos y ya no llegan al corazón. Y entonces, yo siento que eso no solamente hay que hacerlo con palabras, hay que hacerlo con los actos. Cuando lo hacemos del corazón llegan al corazón de otros. Cuando mostramos de corazón quién somos, le mostramos a la gente en verdad quiénes somos. Y les puedo decir que que todos, todo ser humano es chingón. Todos tenemos unas cualidades increíbles, todos sin excepción, porque además pues somos mira, milagros de la naturaleza, ¿no? Todas las personas, todos los seres humanos somos milagros de la naturaleza. Y todos tenemos algo en especial. Pero si queremos cubrirlo y queremos aparentar ser quienes no somos y nos las pasamos cubriéndonos con, con 80 mil cosas encima, pues obviamente no mostramos a la gente en verdad quiénes somos. Y entonces por eso de repente nos dicen, ay, es que pues es que es bien falso o es que es súper hipócrita. Y no es porque a lo mejor lo seamos, lo seamos no es que seamos sujetes o que no queramos mostrar nuestros colores. Es simplemente, pues la gente no, no le llegamos al corazón, le llegamos nada más a los oídos. Y... Ay, no sé. La verdad es de que yo sé que a lo mejor este episodio le suena súper fumado, <risa> pero creo que ahorita en estos tiempos es bien importante, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen, enseñarles que cada uno de nosotros es súper especial. Gordito, flaquito, alto chaparrito, eh, rubio, castaño, pelirrojo, con los ojos azules, verdes, morados, cafés, negros, como sean. Todos somos un uno en especial, un ser único, o sea somos, una, no hay nadie más como nosotros, entonces qué necesidad de ir a buscar algo o querer ponernos algo para que nos haga ver igual que todos los demás, yo yo lo pienso con todas las personas que amo en mi vida, cada uno de esas personas es diferente y eso me encanta, porque los hacen ser quienes son, y aunque, por ejemplo, Adal y, y, y Arturo, ¿no? que son de mis mejores amigos, que son gemelos, que se ven súper... O sea, que si los acabas de conocer, no ves la diferencia, ¿no? Son gemelos idénticos. Pero cuando los empiezas a conocer y a cada uno lo tratas y te llegan al corazón, de corazón a corazón, sabes diferenciarlos al 100%. Los reconoces por quienes son. Entonces, acuérdense que, que todas las mañanas cuando se levanten, hay que dar gracias y recordar recordarte a ti mismo. Véanse en el espejo, así como mis, mis pláticas eh, <ríe> en el espejo. Véanse en el espejo y digan, qué chingón soy? soy. Soy único, soy esta persona en especial. No hay nadie más como yo. Y, y voy a ser yo. Y me voy a reír, ya saben, como te quieras reír, con la risa chistosa, con el jui, oh, 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 con el jui, hi, oh, 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 o el Jajaja. O sea, como te rías, ríete. No quieras reírte como Juanita o como un perenganito. Eh, el vestirte, vístete como a ti se te da la gana, ¿no? De repente andamos criticando de que, güey, ¿viste cómo se vistió? Y hay de dos. O criticas porque, pues, porque no tienes nada que hacer. O porque a lo mejor esa persona te dio un poquito de inseguridad al pensar de que... Esa persona se está poniendo lo que se le da la gana y se ve súper contenta. Y eso está súper chingón. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que no te pones algo porque dices, ay, no, estoy súper inseguro y no me gusta cómo se me vea bien, no sé qué. Y luego se lo ves a alguien más, la misma ropa, y dices, uy, qué chingón se te ve. Y es porque esa persona lo está usando, lo tiene puesto con mucho gusto y con, pues, con mucho, o sea, se le está creyendo, ¿no? Se le está creyendo que se ve bien y que se siente bien. Entonces, hay que creérnoslas. Hay que creer que somos todos importantes, que todos somos un milagro como les dije y que está bien padre ser tú, no eres nadie más. Y ya ni me acuerdo quién a quién le escuché decir eso, que las personas que llegan al éxito son esas personas que son ellas 100%. Y obviamente en el camino mucha gente te quiere cambiar y si eres famoso pues obviamente tienes managers y... y, y, y y tienen que hacer como para que la gente le guste a la gente y, y tener como mercadotecnia y tener como una cara que le, que le guste a la gente. Pero si pensamos, hay artistas, hay actores, hay músicos que empezaron su carrera siendo quienes son, con su propia voz, con su propio estilo y que han marcado el tiempo. O sea, vean... Queen, ¿no? Freddie Mercury, ¿Cómo, ¿cómo lo criticaban? Por su voz, eh, por su voz, nunca por su voz, no, su voz siempre fue increíble. Por su boca, por cómo se vestía, por sus locuras, pero es Freddie Mercury y lo vamos a recordar para siempre. Entonces, y ese y, y es eso lo importante, el que, porque todos tenemos eso dentro de nosotros, a lo mejor no tienes la voz de Freddie Mercury, pero tienes el don de hacer reír a la gente, o tienes el don de escribir, o tienes el don de escuchar, o todos tenemos ese don, pero si estamos buscando lo que la otra persona tiene y queremos ser lo que la otra persona es, no nos vamos a dar cuenta y nos vamos a morir sin, sin entender los dones que nosotros tenemos, sin, sin, sin explotarlos, sin ser, sin ser 100% felices. Y ahorita se me viene a la mente que acabo de escuchar el podcast de mi amiga Ana Caro. Saludos, Ana. Y está contando acerca, su primer episodio nos cuenta de su historia y qué ha hecho y dónde viene y a dónde va. Y habla de que ella es una súper, súper mujer. Y además de ser súper mujer es súper inteligente. Y ella es, es científica, ¿no? <risa> Está ahí en la ciencia y es súper inteligente, está cañona. Yo la verdad es de que no les quiero ni decir de qué hace ni cómo hace porque justo lo está explicando y yo así de wow, ¿no? Pero eh, habla acerca de cuando descubrió lo que le encantaba y que dijo, güey, yo quiero, quiero hacer esto. Me vale madres lo que digan y me vale madres es que en México y en mi generación hayan seis niñas que quieren hacer lo mismo que yo lo voy a hacer. Y que buscó cómo llegar a la prepa y pelearse con sus papás y... O sea, Pasó muchísimas cosas, pero ella sabía qué quería hacer. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo y es muy feliz. Yo tengo una amiga también, eh, Sara, que es bióloga. Y me acuerdo que una, creo que su tesis habló de, de les iba a decir de los vampiros, <risa> de los murciélagos. Y, y cuando me contó qué quería hacer y de qué estaba hablando, yo así de que guácala y no manches y qué horror. Y... Y yo le veía la pasión en los ojos. Yo decía, ¿cómo alguien puede estar tan apasionado acerca de un animal? Y güey, qué chingón, ¿no? O sea, qué padre llegar a ese momento en tu vida a decir, güey, me encantan los animales. Me encanta la música. Me encanta la escritura. Y lo voy a hacer. Y eventualmente, si eres apasionado y lo quieres y te gusta y le llegas a la gente al corazón, no solamente a los oídos, Así ganes tres pesos que te den para pagar la renta y para comer, vas a ser muy feliz. Entonces, yo creo que hay que recordarnos todos los días lo chingón que somos, encontrar qué es eso que nos hace ser felices y que nos apasiona, que todos lo tenemos. ahí, algo, algo en específico que te apasiona. A mí, por ejemplo, últimamente me apasiona grabar mi voz y contarles mis historias, pero siempre me ha encantado trabajar con niños. Y ya, te, ya sé, tengo tres hijas y las amo y todo, pero siempre, 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 toda la vida quise trabajar con niños. Y ahorita lo estoy haciendo, y sí, el trabajo de repente es bien pesado, y sí, de repente no sé qué hacer, y hay muchas cosas que aprender. Pero me encanta, me encanta estar en la, en la escuela trabajando con los niños, y enseñándolos, y teniéndoles paciencia, y guiándolos, y jugando. O sea, me encanta. Y soy muy feliz. Entonces ahora entiendo a todas las personas que es güey, me encanta, que dicen, me encanta ir a trabajar, y soy feliz. Y es muy raro, es... Es bien raro escuchar eso, pero, pero sí se pasa, sí se puede, sí, sí pasa. Entonces, búsquenle, búsquenle qué es lo que les encanta hacer y no les estoy diciendo renuncien a sus trabajos y dejen a sus familias y hagan lo que se les dé la gana. lo que A lo que voy es que si siempre les ha gustado cantar, pero nunca han tenido la oportunidad de estar en un grupo, nunca se han grabado, empiecen literal bajando. Hay aplicaciones para grabar su voz o cantar con, con duetos o, o grabarse a ustedes, o si les gusta pintar, empiecen, váyanse a comprar un libro para pintar. O sea, cositas así, el, el darnos ese lujo de, de explorar las cosas que nos apasionan para volvernos expertos en eso y poder vivir de esas cosas o vivir para esas cosas. Así que ojalá que este episodio no los haya complicado más en su existencia. <risa> y sí, sí, una disculpa, pero creo que Estoy en una etapa de mi vida que me apasiona mucho mi vida, que me gusta mucho mi vida, que me gusta ver verme en el espejo y aceptar quién soy. Obviamente no siempre es felicidad, ¿no? Siempre es de que, ay, tengo las lonjas y tengo que bajar de peso. Pero al final del día, eso nos hace como que tener un poquito de metas y cosas a seguir, pero levantarte y amarte y decir, güey, la neta es que con COVID o sin COVID... Eh, en enfermedad y todo esto y, y sin dinero o con dinero, todas estas cosas, pero que te levantes y que seas feliz contigo y que estés contento contigo y para ti es súper importante porque si eso pasa y es sincero y así eres, le llegas a la gente de tu alrededor y les emites amor y les llegas al corazón. Entonces, como les dije, espero que este episodio les haya gustado porque en verdad lo estoy haciendo con todo mi corazón y espero que les llegue a su corazón. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No es cierto, los quiero mucho. Gracias por escucharme. En serio, siempre es un placer contarles mis chocoaventuras. Eh, les tengo una sorpresa esta semana. A finales de esta semana va a haber un episodio en inglés con una invitadasa que es una de las causantes de por qué empecé a hacer este podcast. Así que espero que me escuchen en inglés. Y, y bueno, los quiero. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan muy bonito inicio de semana, muy bonito resto de, de, de su mes de marzo y principios de su mes de abril. Y nos estamos viendo muy pronto. Los quiero. Adiós.